0: Oui Magazine présente
1: Une fringale des frios
0: Autopsie de frigidaire
1: Psychologie de comptoir, bruit de bouche et borborigme. <tousse> Borbo quoi Borborigme.
0: Juliette a un gros ventre, mais une toute petite maison. Il y a deux ans, elle a construit avec ses amis une house en bois dans un micro-village de Touraine. Aujourd'hui, elle y vit avec son mari Gaël et attend impatiemment l'arrivée d'un petit bébé. Élevée au milieu de la nature, elle jouait déjà à fabriquer des potions magiques. Elle passait son temps dans les jupes de sa grand-mère à l'observer cuisiner des fruits et légumes du potager. Juliette a fait de la simplicité un art de vivre. Mais voilà, dans 20 mètres carrés, il a fallu faire des choix. Dans son tout petit frigo, on y trouve des yaourts fermiers, des rillons de touraine et du vin de pissenlit. Son garde-manger, lui, se trouve juste en face sur une parcelle de 600 mètres 2 où elle cultive ses légumes et ses aromatiques. Donc, vous avez d'abord pensé cette tiny selon vos besoins, vos envies ça. Ce et après c'est vous qui avez dessiné vos plans
1: ouais, on a dessiné sur un petit brouillon euh, comme des enfants une maison et après on a un ami euh, compagnon charpentier qui nous a fait des vrais plans techniques et qui est venu nous aider à faire cette maison en chantier participatif donc du coup on l'a fait avec plein de gens qui venaient de partout et on s'est fait plein d'amis c'était super chouette
0: est-ce que ça a changé votre mode de vie de devoir s'adapter à un plus petit espace, plus ouvert sur l'extérieur comme ici
1: ouais, Oui, c'est sûr que ça change pas mal. Déjà tu te débarrasses de, de tous les trucs superflus dont tu n'as pas besoin. Comme quoi par exemple euh, bah, Pas mal d'électroménagers, de, de, de choses un peu débiles que tu peux accumuler qui finalement ne sont pas vraiment utiles. Après, bah, tu fais le tri dans tes fringues aussi, parce qu'il n'y euh, a pas 36 rangements. puis des meubles, il bah, y a plein de meubles qui, qui n'existent plus dans notre vie, qu'on qu a revendus ou donnés. Ou... Donc pour nous, c'est plus important d'avoir la nature qui va autour de la maison que la maison en elle-même, euh, avec une grande taille. Quoi.
0: Donc l'essentiel pour vous, ça a été une belle cuisine, une salle à manger, un lit pour dormir. Voilà,
1: c'est ça. Bah, on mmh. a habité dans des appartes, notamment à Paris. Euh, je peux te dire qu'on est beaucoup mieux dans 20 mètres carrés comme ça que dans 20 mètres carrés parisiens, mal aménagés. Et puis même, je veux dire, tu vois la vue, tu te dis, ok, je peux y rester toute ma vie. Quoi. Et puis aussi, en fait on se prépare à ce que sûrement demain, bah, on ne puisse pas payer l'électricité. Euh aussi facilement qu'aujourd'hui, parce que ça sera très cher. On se prépare aussi à être autonome un maximum sur mmh. tout ce qui est énergie. Quoi, tu vois. Mmh. Si un jour, euh, ben on ne peut plus avoir d'eau, on pourra nous euh, prévoir de, de la récupérer, l'eau de pluie, tu vois, par exemple.
0: Vous avez déjà mis en place des choses pour tenter d'être... On n'a rien mis en place euh,
1: vraiment au niveau de l'énergie, mais on a tout prévu pour... Déjà, nos toilettes, c'est des toilettes sèches. Euh, on consomme très peu d'électricité, parce qu'on n'est que sur de la LED. On n'a pas besoin de se chauffer quasiment parce qu'en fait on est dans une maison quasiment passive, on est exposé plein sud, la baie vitrée chauffe la maison. En mmh. mi-saison on n'a plus de chauffage là en ce moment, on ne s'est pas chauffé. Et euh, il fait 20 degrés. Donc euh, c'est mmh. cool. Donc en fait ouais, tout est conçu pour qu'un jour, si jamais on a envie d'être complètement autonome, on puisse l'être. Parce mmh. qu'on euh, vit toujours nous, euh, voilà, c'est ce aussi pour ça qu'on s'est installé de cette façon, c'est qu'on, dans notre tête, on se dit qu'on ne va pas vivre avec le confort d'aujourd'hui. Mmh toute La vie et qu'il faut s'y préparer, et pareil pour l'alimentation, on se prépare à être autonome un maximum.
0: Donc, en fait, là vous vous préparez à vivre sans frigo,
1: ouais. Bah, peut-être qu'il faudra y venir et on, on, on serait capable. On y a déjà pensé, je pense qu'on serait tout à fait capable.
0: En définitive, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vraiment passer le pas de vivre en tiny house?
1: Alors, en fait, bon, comme j'évoquais, l'autonomie était vraiment une perspective c'était vraiment le but principal mais euh, bon bah on est un jeune couple euh, sans vraiment des revenus fixes parce qu'en fait on est entrepreneurs tous les deux donc euh, tu vas avoir une banque qui te disent bah non emprunter c'est pas possible donc nous on voulait vivre à la campagne ça c'est sûr mais euh, la seule solution qui s'offrait à nous c'était d'acheter une maison parce qu'on n'avait pas envie d'être en location toute notre vie c'était vraiment aussi le côté jeter de l'argent par les fenêtres qui nous commençait à nous agacer donc on avait envie d'avoir notre chez nous mais on ne pouvait pas se l'acheter parce qu'on ne pouvait pas emprunter d'argent. Donc en fait, on s'est dit bah, la seule solution, c'est de construire, mais tout petit. Euh, donc voilà. Bon, après, il euh, fallait le terrain. Nous, on a eu la chance. Euh, c'est un terrain familial. Euh, sinon, on aurait acheté une ruine et on aurait euh, construit à côté de la ruine euh, une petite maison. Enfin, c'était vraiment. L'idée, c'était d'aller à l'économie et puis aussi euh, à un autre modèle. La maison, là, entièrement conçue, avec tout l'équipement, tout, tout, euh, on arrive à 35 000 euros. 7 ans de loyer. On a vécu à Paris, on a vécu à Tours. Même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, enfin euh, je veux dire euh, suffisamment pour emprunter, on se disait que de toute façon ça serait toujours plus intéressant quand même que de ah, que le donner ça. à un propriétaire et de oui. jamais avoir notre chez nous. Ouais. Et puis à la campagne, euh, en tout cas en Touraine, c'est de plus en plus difficile de louer une petite maison avec un jardin parce que tout est transformé en gîte en fait. <rire> Donc il n'y a plus de petites maisons agréables à vivre. Donc on s'est dit, bah, on construit quoi. Après, voilà, tu fais construire, mais sauf que nous, on ne voulait pas un pavillon, quoi. On voulait mmh. un truc un peu sympa. Et aussi, on s'est rendu compte qu'on était très heureux de ne pas tomber dans la restauration de vieilles maisons qui durent des années et qui mmh. n'en finit pas. Et tu dépenses plein d'argent et tu n'as jamais le temps, en fait, de, de non, trouver le moment d'en de, profiter. Et puis surtout, euh, ce pas du tout écologique, quoi. Tu te rends vite compte que tu utilises des matériaux dégueulasses. Fin... Là, c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de matériaux nobles. On est isolé en, en laine de bois. Mmh. C'est une maison qui est saine, enfin... Mmh après je comprends que ça puisse faire peur 20 mètres carrés au sol tu te dis souvent quitte à vivre à la campagne autant avoir une grosse maison mais nous ça ne nous pose aucun problème et on ne s'est jamais dit mon dieu c'est chiant c'est trop petit jamais on s'est dit ça quoi vraiment
0: parce qu'au final votre maison c'est pas seulement 20 mètres au sol c'est tout ce qu'on voit ici c'est le paysage, c'est mon jardin la forêt
1: c'est nos poules c'est tout ce qu'il y a autour tout ce qui nous apporte que du bonheur au jour le jour
0: le frigo. Alors Juliette Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo Vous
1: euh, voulez que j'ouvre mon frigo ben, Pour vous dire qu'il y a. <rire> en ce moment, il est très rempli parce que j'ai des woofers. Okay. Il n'est pas toujours aussi rempli. Euh, j'ai des lardons de la ruche qui dit oui de mon charcutier. J'ai quelques feuilles de chou-kale du jardin. Euh... Ah je sais un truc bien de Touraine j'ai des rillons. <rire> tout le monde n'a pas ça dans son frigo <rire> et euh, bah chose que, que j'ai en ce moment là c'est le petit vin de Pissenlit pour l'apéro enfin moi j'en bois pas du coup du <rire> jus de pomme j'ai toujours du bon jus de pomme bio euh, ah oui et aussi après des trucs euh, j'ai toujours dans mon frigo euh, du levain du levain pour faire du pain. Tu le fabriques toi-même, le levain Non, le levain, euh, ça se donne. Donc, euh, quelqu'un me l'a donné et moi, je le, je le passe à des gens qui en veulent et, et voilà, c'est comme le kéfir, ça se donne. Et j'ai du pesto d'ail des ours que j'ai fait euh, parce que c'est la saison. Donc, euh, voilà. Qui est bien vert, c'est pas comme le pesto de basilic.
0: La recette Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fabriques ton pesto à l'ail des ours?
1: Oui, alors déjà, il faut aller cueillir l'ail des ours. Donc là, mmh. euh, vous voyez, il y en a plein qu'on a cueilli tout à l'heure. Euh, mmh. Et après, bah, en fait tout simplement, je le lave, je le fais sécher un petit peu et euh, je le broie avec de l'huile d'olive. Donc, c'est vraiment très simple.
0: Rien d'autre Rien d'autre. Après, de, de tu, de peux rajouter, pas tu, peux,
1: tu peux rajouter tout ça. Moi, je le fais mmh. très simple. Pour cuisiner vraiment dans toutes les sauces. Et là, tu vois, c'est des petits boutons d'ail des ours. Ça, vous pouvez goûter. Ça se mange comme ça. Au Donc, tu cuisine, récoltes là. à la fois ces grandes feuilles vertes et, et longues. Ouais. Et aussi les petits boutons Ouais, les, les boutons des fleurs. Parce que c'est beaucoup plus subtil en goût. C'est beaucoup plus agréable. Et euh, ça, tu peux faire plein de trucs avec. Notamment les faire au vinaigre, comme des pickles pour le pâté ou des trucs comme ça.
0: Voilà. Mmh. À part le pesto, tu fabriques d'autres choses avec euh, l'ail
1: des, des ours Avec l'ail des ours, euh, bah, tu peux faire beaucoup de choses. Euh, je fais du pain avec de l'ail des ours. Euh, euh, L'autre fois, j'ai fait des croque-monsieur avec de l'ail des ours, des gratins, enfin, euh, on en met partout. C'est comme de l'ail, quoi, on ouais. met partout. Comme, comme du la persil la ou de l'ail. Ça fait les deux d'ailleurs, ça fait persillade. Puis sinon, il y a beaucoup de choses que je ne mets pas au frigo, moi, donc j'ai toute cette étagère, tu vois. Il y a des fruits, des légumes, euh, voilà, en général c'est ça. Tu vois, as les pommes de terre, les pommes. Euh... Ah là, j'ai pu, mais j'avais des oranges. Euh... Voilà, et puis des navets en ce moment. Il euh, n'y a pas hein, beaucoup de choix de légumes, mais il y, y en a quand même. Et euh, là, tu vois, c'est mon piment d'espelette aussi que je fais moi-même. Donc, que je récolte et que je fais sécher. D'accord, donc tout ce que tu
0: peux garder à l'extérieur du frigo.
1: Oui, et euh... en fait, au frais, j'ai vraiment que des produits laitiers mmh. et de la viande. Et en plus, la viande, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai rarement. Mais sinon, c'est surtout pour les produits laitiers que j'ai besoin de conserver plus, quoi que... Enfin, ça se met pas dehors, quoi. Quoique le beurre, tu peux le conserver dehors, mais... C'est pas trop
0: compliqué de réussir à faire toutes tes préparations, les bocaux, les conserves dans une si petite cuisine Non,
1: non parce qu'en fait, on a axé tout sur la cuisine, parce que finalement, elle est pas si petite par rapport à la taille de la maison. Elle est quand même importante, et... Euh... En fait, quand tu fais une, une tiny house ouais. comme ça, tu, tu fais, euh, comme tu construis tout, tu fais selon tes désirs et ce que tu préfères dans une maison. Donc nous, on s'est dit, la cuisine, c'est ce qu'on adore. Donc on va faire une grosse cuisine mm -hmm. et euh, une bonne table pour avoir des, des amis à manger. Voilà.
0: Ah, merci je... Juliette de bah, nous bah, avoir accueillis dans ta toute petite maison <rire> pour nous faire découvrir ton tout petit frigo. Oui, ça. <rire> et puis, bah quand tu... Tu te passeras de frigo, tu nous rappelleras. Oui, voilà,
1: je vous dirai. Parce je vous inviterai à manger un repas sans frigo.
0: Merci à Juliette Mallet pour nous avoir ouvert les portes de sa tiny house et de son frigidaire. Le reportage est signé Fabio Pastor et Solène Mutez. Le générique Boris Mélinan. L'ensemble est disponible sur magazine.laruchkiditoui.fr Bonne journée à tous, la bise à tous les gourmands.